0: That's Señor Krause, bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros hablando de este cambio que va a tener su país este sábado con la posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido.
1: Muchas gracias por invitarme, Camila Gonzalo. Encantado de estar con ustedes.
0: Doctor Krause, nosotros desde Colombia a veces pensamos que lo que pasa en otros países de América Latina puede llegar a ser muy lejano. Sin embargo, este impacto que va a tener el cambio que está teniendo México con la llegada de un presidente como Andrés Manuel López Obrador puede generar una transformación en el continente. ¿Usted lo ve así? ¿Y si es así, por qué razón?
1: Es una gran incógnita todavía cuál va a ser el perfil del gobierno de López Obrador. Eh, yo siempre he sido eh, un hombre que ha simpatizado con las preocupaciones sociales y con la sensibilidad social de López Obrador, pero me preocupa profundamente su autoritarismo, eh, que no es solo un estilo, sino es un diseño de gobierno. Eh, hace 13 años escribí un decálogo del populismo, Estudié el gobierno de Hugo Chávez y aunque existen diferencias muy grandes entre Venezuela y México, hay ciertos aspectos en el perfil de López Obrador que no son muy distintos a los de Hugo Chávez. No lo digo con ligereza, lo digo con preocupación y con dolor. Eh, escribí eh, sobre Venezuela, sobre Hugo Chávez, no un artículo, no un ensayo, sino 15 ensayos y un libro realmente me compenetré en la realidad venezolana porque vi allí el ejemplo de un gobernante al que yo le concedo haber querido eh, redimir incluso a, a su pueblo al, al, al pueblo venezolano sacarlo de la pobreza, de la desigualdad de la postración y lo llevó finalmente al abismo de la destrucción económica y la y, ...y un autoritarismo político... Eh, ...con una tragedia humanitaria sin precedentes... ...no preveo eso para México... ...pero sí existen elementos... ...en el diseño del centralismo autoritario... Eh, eh, y, ...y también, sobre todo... ...en el contacto magnético... ...con uh, un sector importante de la población en México que me hace temer por ese futuro
0: Don Enrique, ¿llega al poder eh, Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador por la podredumbre que ha vivido la derecha mexicana en medio de tanta corrupción? ¿La gente se cansó?
1: Mire yo creo que eso que usted está diciendo es inexacto yo he sido un adversario del PRI por 40 años cuando fue sistema político mexicano Cuando López Obrador, por cierto, pertenecía al PRI Que perteneció hasta 1988 Yo soy seis años mayor que él Y fui opositor al PRI desde 1968 De modo que tengo cartas de legitimidad Para hablar en contra del PRI y sobre el PRI Pero advierta usted con toda claridad México ha sido una democracia desde el año 2000 hasta ahora pluralidad en el Congreso, división de poderes, un poder eh, legislativo eh, con eh, amplia participación de diversos partidos, un poder judicial independiente, gobernadores en los estados de distintos eh, partidos, y absoluta libertad de expresión. Instituciones autónomas como el Instituto eh, Federal Electoral. Todo lo que le estoy diciendo a usted está en peligro. Todo. Sí, señor. Eh, sí. Es decir, el, el, el Congreso está en manos de un solo partido, el Poder Judicial está en entredicho, las eh, instituciones autónomas también, esperemos que resistan, y bueno, vamos a ver qué ocurre con la libertad de expresión. Ahora, todo lo que estoy diciendo no quita un eh, punto. ...de legitimidad al triunfo de López Obrador en las urnas. Esto es, 30 millones de mexicanos, 53% de la población votó por él. Pero, 47% no votó por él. Y la democracia es el triunfo y el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Vamos a ver si López Obrador respeta las leyes las instituciones y las libertades de este país y sobre todo respeta a la minoría.
0: Señor Krause, de uno y otro lado eh, se está diciendo que López Obrador ganó con la izquierda pero gobernará con la derecha, inclusive algunos analistas dicen que a diferencia de Salvador Allende o de Hugo Chávez pues guardando las dimensiones eh, López Obrador entiende que cambiar al régimen eh, que se puede cambiar al régimen enfrentándolo desde la presidencia no es viable eh, Si ¿sí, ¿Usted sí ve viable esto que él pretende hacer que es, digamos, mantener a todo el mundo contento?
1: Mire Camila en primer lugar, no veo qué régimen deba de cambiarse, porque México desde hace 18 años es una democracia. Hay un cambio de gobierno. No debe haber un cambio de régimen. Si hay un cambio de régimen, va a ocurrir lo de Venezuela, que cambió de ser una democracia a ser una autocracia. De modo que yo no estoy de acuerdo que haya un cambio de régimen. Puede haber y va a haber un cambio de gobierno. y un cambio profundo. Un cambio, por cierto indudablemente hacia la izquierda, y yo estoy de acuerdo que exista un cambio hacia la izquierda, siempre y cuando respete las instituciones, las leyes de esta república, y una república es división de poderes, es respeto a las instituciones, es un banco central autónomo, y sobre todo es libertad de expresión. Todo lo que estoy diciendo, eh, yo no diría que está en peligro, pero sí está en entredicho. Sí. Entonces, sí. por sí. lo sí. tanto, es, esto en cuanto al régimen, en cuanto a lo de la izquierda y la derecha, mire usted, eh, la cancelación del uh, aeropuerto eh, eh, en la Ciudad de México eh, fue, fue un acto, digamos, eh, con el, el que él tenía todo el derecho a hacer, porque finalmente tiene el mandato que tiene. Pero por otro lado, uh, bueno... No creo que avale la idea de que está gobernando hacia la derecha. Más bien, fue un golpe eh, de timón muy fuerte para mostrar a, pues, a los mercados, a las, a las inversionistas nacionales y extranjeros, que aquí solo manda una persona,
0: el presidente sí. López Obrador. Bien. Eh, uno de los, de los retos más, más grandes que tiene el nuevo presidente de México, señor Krause, será la lucha contra el narcotráfico. Un flagelo sí. que, que golpeó a Colombia y que sigue golpeando a Colombia, lo conocemos de cerca. El Chapo Guzmán sí, claro. hoy está eh, preso, está en prisión, pero hay nuevos jefes del narcotráfico, hay carteles todavía eh, sembrando terror en diferentes zonas de México, comprando sí. conciencias de políticos y autoridades. ¿Cómo usted cree que va a resolver el problema del narcotráfico el nuevo presidente López Obrador? Mire usted, eh,
1: la paradoja es que, por un lado, yo como liberal y como demócrata, eh, Desconfío siempre del poder absoluto. Ese es el mensaje que quiero transmitir a los eh, eh, radioescuchas en Colombia. Eh, el poder absoluto es un desastre siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la historia, eh, y sobre todo después del siglo XX, es la lección que deberíamos haber ya aprendido, eh, y que por fortuna ustedes en su historia en Colombia con todas sus desdichas no se caracterizan por por poder por tener presidentes de poder absoluto dicho lo cual, hay que decir que eh, espero que pueda ejercer el gran poder que tiene López Obrador para coordinar eh, honestamente los esfuerzos y poder atacar con eficacia a uh, eh, dos cosas, la corrupción y el narcotráfico Y el crimen Y mire usted Yo confío que lo haga Porque creo que lo ha prometido Como primerísima eh, Primerísimo objetivo de su gobierno Entonces Espero que ese poder un gigantesco Sin precedentes Que tiene en sus manos El presidente López Obrador Que toma posesión Pasada mañana Lo utilice Por un lado frente a la sociedad civil, con moderación, con rectitud, con razón y con apego a la ley, y con tolerancia. Pero frente al crimen, sí. frente a la corrupción, que sea implacable.
0: Estamos hablando con el historiador y escritor mexicano Enrique Krause sobre la posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México este sábado, en donde van a asistir 25 jefes de estado. Señor, señor Krause, eh, se ha hecho una similitud entre le, eh, eh, López Obrador y, y Gustavo Petro. Ambos fueron alcaldes de las ciudades capitales eh, y tienen un perfil político más o menos afín. ¿Usted qué lectura hace? Usted que conoce muy bien la realidad política de América Latina y haya tenido la oportunidad de conocer a varios de sus dirigentes y líderes políticos. ¿Hay, hay alguna afinidad política de fondo entre López Obrador y Gustavo Petro?
1: Yo creo que básicamente sí, pero en el caso de López Obrador... Hay un acento eh, peculiar eh, que yo subrayo, que es el tema, que es un, que es un, que es un aura religiosa. Yo creo que el observador ve a sí mismo como una suerte de redentor de México. Y lo curioso y lo importante y lo dramático también es que un sector muy amplio del pueblo lo ve como un redentor. México es un país de profundos sentimientos religiosos, de un sustrato religioso profundísimo. Todos los países latinoamericanos lo son, pero en México lo es más. Eh, ojalá y esa esperanza que ha despertado, eh, esa luz que ha prendido en, en el corazón de tantos mexicanos, no se extinga. Pero, de nuevo, yo creo que la redención es un mm, fenómeno importante fundamental en la religión, pero no en la política. La política es una zona mucho más eh, turbia, oscura, y, y es humana, no es divina. Entonces, ojalá, y él entienda, que tiene que operar como un como un estadista republicano, no como un redentor En cuanto a Petro, bueno, mire, yo leí algunos de sus discursos, lo vi, creo que tiene algunos ribetes populistas, pero francamente no pienso que tiene la dimensión eh, humana del de observador.
0: Sí, Enrique, eh, las expectativas, como usted decía, sí, en el pueblo mexicano son altísimas. Uno se pasea por el programa de él y hay propuestas muy ambiciosas. ¿En qué medida hoy el Estado mexicano tiene la capacidad institucional y económica de cubrir algo de eso?
1: Algo de eso sí, todo eso no. Y algo de eso, eh, limitadamente, fragmentariamente, tendrían que poner prioridades. Es urgente atender necesidades sociales. Yo estoy de acuerdo con muchos de los programas sociales eh, de los jóvenes y de los eh, 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 adultos mayores. Como ve usted, yo tengo una visión, digamos, diferenciada, matizada sobre López Obrador. Yo no veo la vida como blanco y negro. Mi temor es que López Obrador vea la vida como blanco y negro. Y sobre todo me preocupa lo siguiente. Cuando yo fui a Venezuela, advertí algo uh, profundamente perturbador, que era la división de, los, de que Chávez imponía entre los venezolanos que lo apoyaban y los que no. El buen pueblo y el no pueblo. Esa división, ese de, ese, ese ese acto de desgarrar a la familia venezolana le hizo más daño a Venezuela que la caída de los precios petroleros pues bien, algo de eso tiene López Obrador dividir a los mexicanos entre los buenos que lo apoyan y los traidores que no ojalá y eso no persista ojalá y eso cambie a partir del primer minuto de su gobierno
0: señor Krause, y ya para despedirlo cuando yo le decía empezando esta entrevista qué implicaciones va a tener esto sobre América Latina me refería entre otras cosas a lo siguiente a lo que va a pasar con Venezuela porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ha sido invitado a la posesión de Andrés Manuel López Obrador y estará en México y eso ha enviado un mensaje de cuál será la posición de México frente a lo que se debe hacer con ese país que ya ha enviado tantos migrantes a diferentes naciones latinoamericanas en lo que usted ve ¿Cuál será la posición de México frente a lo que pasa en Venezuela con López Obrador ahora en el poder? Que es, digamos, uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento en el continente.
1: Lamento profundamente la invitación que el gobierno mexicano le ha hecho a Nicolás Maduro. Creo que primero Chávez y luego Maduro destruyeron a su país en un acto en, en, con una irresponsabilidad histórica que no se ha visto ...en la vida latinoamericana... ...y creo que la he estudiado... Eh, ...la enorme... ...el tsunami de precios... ...de los precios petroleros... ...y la cantidad de, de dinero petrolero... ...que entró a Venezuela por 15 años... ...cegó a los venezolanos... ...la destrucción sistemática... ...que Chávez estaba haciendo... ...no solo de la industria petrolera... ...sino de toda la planta económica... ...de Venezuela y de la democracia venezolana... ...al morir Chávez... Cayeron los precios petroleros, pero ya cuando despertaron de esa fiesta malévola se dieron cuenta apenas que ya no podían eh, producir nada porque la economía estaba destrozada. El resultado es hambre, miseria, enfermedad y una emigración que ustedes están viviendo como vecinos, eh, lo están viendo día tras día. Yo he denunciado esto desde los años en que Chávez estaba en su cenit. Siempre he denunciado que el populismo con las mejores intenciones destruye a los pueblos. Entenderá usted por qué me preocupa la situación mexicana. Pero el hecho de que López Obrador haya dicho con todas sus palabras, bienvenido Nicolás Maduro. Así que a, a pregunta expresa de que si se trata de un dictador él haya dicho también que esa es una opinión como cualquier otra, me preocupa profundamente.
0: Señor Enrique Krause, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Mañanas Blue. Sabemos de la importancia de lo que va a suceder el sábado en México, en su país, y creo que el continente entero y el mundo va a estar pendiente de cuáles son los cambios que va a tener México ahora a la batuta de López Obrador. Muchísimas gracias y feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, Camila. Buenas tardes.